0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua năm 2023 với rất nhiều cảm xúc trong dòng chảy của 365 ngày qua. Thế giới tiếp tục chịu tác động không thuận từ các diễn biến nhanh phức tạp khó lường, khó đoán định. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, khiến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nhu cầu tiêu dùng suy giảm đã tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh ở trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế suy yếu sau giai đoạn COVID chưa kịp phục hồi, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp. Song nhờ những nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp, Kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2023 đạt trên 5%, dù thấp hơn so với chỉ tiêu từ 6 đến 6,5% mà Quốc hội và chính phủ đã đề ra, nhưng vẫn ở mức tăng trưởng gần như cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2023 vững chí bền lòng đi trong gió ngược, là chủ đề của chương trình dòng chảy kinh tế đặc biệt nhìn lại năm 2023 và dự báo năm 2024. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tuyến tại địa chỉ vtv1.vn và livestream trên fanpage VTV1 gạch ngang thời sự. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của quốc
2: hội. Ừ, xin chào biên tập viên Nguyên Long. Xin chào các khách mời. Xin kính chào các quý khán giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu là phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội. Vâng ạ. Xin chào biên tập viên Nguyên Long, các quý vị khách mời và quý vị khán ừ. thính giả. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Hồng Nam là tổng giám đốc tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVIP của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.
0: Ừ, xin cảm ơn biên tập viên Nguyên Long và xin uh, kính chào các khán thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2023
3: vững trí bền lòng đi trong gió ngược.
1: Vâng, thưa quý vị. Để phát họa lại bức tranh Kinh tế Việt Nam 2023 với những tác động không thuận từ bên ngoài, thì các vị khách mời điểm những khó khăn nổi cộng nào? Và trước tiên thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội dưới góc độ chuyên gia cùng nhà nghiên cứu.
4: Vâng. À, vâng, có lẽ là trong phần uh, trao đổi của biên tập viên Nguyên Long vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng uh, một cái điểm rất là quan trọng những cái từ mà chúng ta dùng trong năm 2023 là vững vàng trong gió ngược hay là rất nhiều các cái uh, báo cáo quốc tế thì uh, cũng uh, có một cái Kết kết luận của năm 2023 là kiên cường, tức là nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế, đặc biệt nền kinh tế Việt Nam là rất là kiên cường trong năm 2023. Có nghĩa rằng là chúng ta đã trải qua rất là nhiều các cái khó khăn. Tôi nghĩ là để điểm lại thì có lẽ là sẽ cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên thì có một số điểm mà chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ. Có lẽ là cái mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên, đấy chính là những hậu quả của Covid-19 và cái sự... phục hồi rất chậm hay là có những nền kinh tế đang trứng lại thì đấy là một cái điểm rất vô cùng khó khăn và cái điểm này thì nó tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế việt nam bởi vì chúng ta cũng vừa trao đổi đến nền kinh tế việt nam là một nền kinh tế rất mở và phụ thuộc rất nhiều vào thị trường thế giới à, thì theo tôi đấy là một cái điểm mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên và trực tiếp về mặt kinh tế thế nhưng điều gì dẫn đến những cái sự trứng lại như vậy thì rõ ràng là nó là các vấn đề về địa chính trị nó là các vấn đề về vẫn là hậu covid và vấn đề địa chính trị này thì theo tôi là nó vẫn đang tiếp diễn sẽ còn kéo dài và đấy là một cái khó khăn theo tôi là lớn nhất à, và à, đầu năm 2023 thì chúng ta thấy là xung đột nga ukraine à, nó có những cái tác động rất nhiều và hiện nay thì có rất nhiều những vấn đề mới nảy sinh ví dụ như là xung đột à, hamas israel hay là những cái xung đột mới đây những cái nguy cơ mới trên biển đỏ vân vân thì đó là những vấn đề à, tôi nghĩ là không chỉ ngắn hạn mà còn rất là dài hạn à, quay lại trở lại nó tác động đến kinh tế như thế nào thì chúng ta cũng nhìn thấy là lạm phát thế giới trong thời gian vừa qua thì có thể là đã qua đỉnh nhưng mà vẫn neo ở mức rất là cao và tác động rất là mạnh mẽ đến các quốc gia và nhiều quốc gia thì cái tỷ lệ lạm phát vẫn là khá cao mặc dù trong thời gian vừa rồi thì đã có những cái sự chuyển biến tích cực và do đó là cái nhu cầu của thị trường thế giới là rất thấp và tác động rất là mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. À, các vấn đề về gián đoạn chuỗi cung ứng, các vấn đề về gián đoạn về các cái thị trường chính, về lương thực, về năng lượng, vân vân thì là một yếu tố rất là quan trọng mà tác động đến nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là Việt Nam. À, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy là một số những cái xu hướng mà nó sẽ còn trong dài hạn. À, trong rất nhiều thời gian gần đây thì chúng ta thấy những cái xu hướng mà người ta nói rất nhiều về... À, những cái tiến trình ừ. ngược lại với toàn cầu hóa, đi globalization, ừ. hay là các vấn đề về phân mảnh, fragmentation, các vấn đề về nearshoring, reshoring, friendshoring uh, là những cái vấn đề mà được nêu ra rất nhiều, hay là vấn đề về tự chủ của các nền kinh tế có nghĩa là uh, các nền kinh tế lớn hiện nay thì uh, cái việc đầu tư của họ thì đã đang trở lại, quay trở lại đầu tư vào chính đất nước của họ, hay là đầu tư vào những nước đồng minh của họ, đầu tư vào những nước gần gũi thân thiện về mặt chính trị đối với họ. Và nó gây nên một cái sự phân mảnh trên nền kinh tế toàn cầu. Và điều này thì tác động rất là mạnh mẽ đến các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là những nước ví dụ như là Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nói rất nhiều đến những cái khó khăn về mặt biến đổi khí hậu, về các cái vấn đề mà xảy ra không lường trước được. Và tôi có thể nói rằng một cái vấn đề, một cái keyword về các cái khó khăn đấy chính là khó đoán định không lường trước ừ, được, được. thì đấy chính là một điểm ừ. rất là quan trọng và chúng ta có thể điểm ừ. lại trong năm 2023.
1: Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu. Thế còn với đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu thì sao ạ? Ông nhìn nhận như thế nào về những tác động không thuận hay là những cơn gió ngược nào đã tác động đến nền kinh tế của chúng ta trong năm 2023? Ừ,
2: phó giáo sư tiến sĩ Thu thì nói khá là cụ thể rồi. Tôi chỉ bổ sung có hai ý này thôi. Một là nó có hai cái dòng gió ngược chính. Một là từ bên ngoài Thứ hai, nó lại là từ bên nội tại của nền kinh tế. Ở bên ngoài thì như chị Thu vừa mới trao đổi, thì tôi, cái đầu tiên là nó là cái khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Và rất nhiều nước mà chúng ta có quan hệ thương mại lớn. Và như vậy thì cái khó khăn chung đấy, nó sẽ làm cho cái hoạt động kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Những cái ví dụ như chúng ta thấy là cái con số về xuất nhập khẩu, con số về suy giảm đơn hàng, Đấy, hay là những cái khó khăn về nguyên vật liệu, thế là cái điểm về về gọi là gió ngược từ bên ngoài và thứ hai là các cái chính sách vĩ mô của các nước thì ảnh hưởng tôi không nhắc lại nữa. Nhưng cái thứ ba là tôi thấy rằng là nó có một số cái chính sách thương mại toàn cầu thay đổi và nó đâu đó nó ảnh hưởng cả về trực tiếp trước mắt và cả về mặt tâm lý lâu dài. tôi lấy ví dụ như là các cái chính sách về thuế xuất thuế tối thiểu toàn cầu, một số cái chính sách về thuế carbon, chúng ta gọi là tăng trưởng xanh sạch. Và một số những biện pháp cấm vận trả đũa đều ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại của nước ta. Thế còn trong nội tại thì cơn gió ngược nào thì đúng lúc tôi hình dung ra là có những lúc thì chúng ta cần phục hồi, cần tăng trưởng và cần tìm kiếm cơ hội để có đơn hàng. Thì nó lại bị ảnh hưởng đâu đó bởi những cái yếu tố. Cái thứ nhất là doanh nghiệp chúng ta qua suốt thời gian vừa qua là rất yếu. Tôi khẳng định là yếu. Và như vậy thì cái sức chống chịu nó trở nên yếu hơn. Những cái con số như chúng ta thấy thế này những cái khó khăn mà doanh nghiệp nói là về vốn đúng không, về lao động, về thị trường vân vân đều cho thấy cái điểm như vậy như vậy là cái thứ hai đó là vụ trong cái khó khăn như vậy thì chúng ta lại có một cái điểm nó có một số cái khó khăn vướng mắc đâu đó về mặt thể chế về mặt thị trường trong nước như chúng ta biết vấn đề về bất động sản vấn đề về trái phiếu chúng ta rất nỗ lực tôi khẳng định là rất nỗ lực rất quyết tâm nhưng cái kết quả giải quyết rõ ràng là chưa như cái mong muốn của chúng ta và như vậy thì nó cũng đâu đó rất là cản trở rất nhiều đến Cái quá trình phục hồi Và một điểm nữa mà tôi cũng cho rằng là Gọi là đáng kể để nhắc lại Đó là trong cái bối cảnh như vậy Thì vô hình chung lại một số Những cái vấn đề về thể chế mới phát sinh Nó lại cản trở đến các cái hoạt động sản xuất kinh doanh Tôi lấy ví dụ như vấn đề đầu năm Và một số năm trước Đó là vấn đề về phòng cháy, chữa cháy Đó là những quy định nó có mục tiêu chính sách nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng Hay là một số những cái bất cập Ở trong cái tôi gọi là cái thực thi pháp luật các cơ quan có liên quan nó cũng làm chậm trễ các cái cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế như vậy ở đây chúng ta hình dung ra là rõ ràng là tiêu chung lại thì có rất nhiều có hai cái tôi gọi hai dòng gió ngược. Thì như tôi vừa phân tích nó ảnh hưởng đến cái, cái 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 tăng trưởng của chúng ta và nó nó ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Cái này thì chắc là là đại diện của doanh nghiệp có lẽ là sẽ cảm nhận tốt hơn.
1: À, vâng, cụ thể với doanh nghiệp uh, Petro Việt Nam uh, đã phải chịu những cái tác động cụ thể như thế nào trong năm 2023 ở cả bên trong và bên ngoài? Hay nói cụ thể trực diện thì ngành dầu khí Việt Nam và PVEP thì đã gặp phải những cái cơn gió ngược nào trong năm 2023? Thưa tiến sĩ Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc của Tổng ty thăm dò Khai thác Dầu Khí ạ
0: Ngành uh, dầu khí Việt Nam và PVEP thì có cái mức độ hội nhập quốc tế rất là lớn thì cho nên những cái khó khăn, thách thức mà chị Thu và anh Hiếu vừa nãy có nêu ra thì uh, ngành dầu khí Việt Nam là cũng phải đối mặt hết. Đấy. Tôi lấy ví dụ rất là cụ thể về uh, ví dụ như là cái uh, vấn đề về địa chính trị thì đã làm gián đoạn rất lớn cái chuỗi cung ứng cho cái cái hoạt động uh, thi công của ngành dầu khí Việt Nam. Nếu như mà ví dụ, tôi lấy ví dụ như là hai năm trước thôi chẳng hạn cái việc uh, tìm kiếm các cái giàn khoan, tìm kiếm các cái phương tiện nổi trang cung ứng trang thiết bị thì cũng rất là đơn giản. Thế tuy nhiên chỉ sau một năm 2 năm là bây giờ kiếm được một cái giàn khoan để khoan một giếng khoan là đã rất khó khăn rồi. Đấy các anh các chị biết rằng là một cái mỏ dầu khí thông thường thì hàng năm đều phải liên tục có những cái hoạt động chứ không phải đơn giản chỉ là có 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 khai thác là lên dầu mà mình phải có khoan, mình phải có những cái hành động thì nó mới 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 đưa lại được sản phẩm được hay tôi lấy ví dụ nữa là về cái ý của chị Thu về cái gọi là biến động và biến động khôn lường thì về cái nhu cầu thị trường, về vấn đề về thị trường chẳng hạn những cái năm trước thì chúng tôi cũng không bao giờ phải lo lắng về cái việc là ví dụ như bán dầu thô thế năm nay thì giá dầu thô thực sự là rất là biến động đầu năm thì thấp, thế xong đến quý 3 thì có tăng lên nhưng mà trung bình cả năm thì là thấp hơn so với cả cùng kỳ 17 đến 35% Cái giá phần đạm, phần bón Cũng là giảm 25% Cái biên độ lợi nhuận lọc hóa dầu Cũng suy giảm 25% đấy, Và ngoài ra nữa ấy, Thì do cái ảnh hưởng của Cái sự cái, cái, cái kinh tế Việt Nam Cái sự hấp thụ điện Nó không còn được uh, như năm ngoái Cho nên là cái huy động điện cũng thấp hơn đấy, Huy động điện thấp hơn kéo đến là khai thác Nó cũng ảnh hưởng đến khai thác dầu và khai thác khí đấy, Thế thì đấy là những cái vấn đề Về uh, vấn đề về bên ngoài Thế còn ở trong Việt Nam thì chúng tôi cũng có bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề về cơ chế, về môi trường đầu tư của những cái năm trước mà mà chưa thực sự là đã khuyến khích các cái hoạt động dầu khí. Thế dẫn tới là chưa có những cái phát hiện dầu khí mới, chưa có những cái dự án khai thác dầu khí mới để đưa vào. Để bù cho cái sản lượng khai thác tự, cái gọi là cái suy giảm tự nhiên của các cái mỏ dầu khí. Mỏ dầu khí thông thường thì... Uh, biên tập viên nguyên long cũng biết rồi một năm là giảm 10 đến mười phần trăm chứ nó không không phải là cứ duy trì đều đều như các nhà máy được yeah.
1: Yeah bên vâng, xin cảm ơn các vị khách mời qua phân tích của các vị, khách mời chuyên gia và doanh nghiệp thì có thể thấy là đã có rất là nhiều những cái khó khăn ở cả trong và ngoài nước tác động trực tiếp cũng như là gián tiếp lên nền kinh tế của Việt Nam trong suốt một năm qua. Song với những kết quả của từng ngành từng nghề thì cũng đã gom góp tạo nên tăng trưởng GDP của cả năm 2023 đạt trên 5%. Như đã nói thì mặc dù chưa được như kỳ vọng ban đầu, nhưng kết quả này đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nền kinh tế có tăng trưởng cao nhất trong khu vực châu Á bình dương Và chúng ta cùng nhìn lại kết quả đạt được của Kinh tế Việt Nam 2023 qua các chỉ số cơ bản vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm 29 tháng 12 vừa qua.
3: Tổng sản phẩm trong nước GDP ước tăng 5,05% so với năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả năm tăng 3,25%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu quốc hội đề ra từ 4 đến 4,5%.
5: Tăng trưởng xuất khẩu ước đạt 355,5 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức xuất siêu kỷ lục 28 tỷ đô la Mỹ.
3: Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt trên 3 triệu 423 nghìn tỷ đồng. Đầu tư công tăng tốc trở thành động lực chính cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế với số ước giải ngân đạt 625,3 nghìn tỷ đồng.
5: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 đạt gần 36,6 tỷ đô la Mỹ, vốn đăng ký tăng hơn 32% so với năm trước.
3: Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, xuất khẩu rau quả lập kỷ lục ấn tượng với kim ngạch đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ.
5: Công nghiệp chế biến chế tạo dần phục hồi trong các quý cuối năm, tính chung toàn ngành công nghiệp tăng 3,02% so với năm trước.
3: Hoạt động mua sắm hàng hóa tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá Tính chung khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62% vào tốc độ tăng trưởng chung.
5: Năm 2023, cả nước có 217.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước.
1: Vâng, xin được hỏi cảm xúc của các vị khách mời sau khi nghe tổng hợp vừa rồi về các kết quả cơ bản của nền kinh tế đã đạt được trong năm 2023 ạ.
2: Đầu tiên thì phải nói là tôi thì người theo dõi suốt cái quá trình phát triển của nền kinh tế năm 2023 Từ đầu năm đến cuối năm thì cảm giác đầu tiên của tôi là luôn rất hồi hộp Vì mỗi một quý tăng trưởng thì trước khi chờ đợi cái con số tăng trưởng của quý sau thì cảm giác rất là hồi hộp Và thậm chí ngay ngày hôm sáng 29 kia Thì tôi cũng gần như dành thời gian cả buổi sáng để theo dõi xem rằng là cái cái số liệu tăng trưởng là bao nhiêu tuy nhiên đánh giá một cách tổng thể thì tôi cho rằng là trong một cái bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam thì cái con số mà chúng ta đạt được cộng với lại những cái nỗ lực quyết tâm mà chúng ta đã bỏ ra trong suốt cái quá trình vừa qua. Tôi nói ở đây là cả của chính phủ, cả của các cơ quan như quốc hội, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là doanh nghiệp và người dân thì tôi cho rằng đây là kết quả rất đáng trân trọng đấy là cái mà tôi nhấn mạnh lại đây là một kết quả mà rất đáng trân trọng và tôi thì cho rằng là dù sao đi đi chăng nữa nhé, thì thì chúng ta đạt được cái kết quả là nếu như là tự ước tính hiện nay là năm phần và cái điều này thì tôi cũng lại một lần nữa là cũng phải nói là ghi nhận cái nỗ lực của tất cả các bên tôi nhắc lại đây là kết quả mà ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của tất cả các bên của Cả các cơ quan nhà nước đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
1: vâng à, xin cảm ơn ông à, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế á, à, có thể chúng ta nhìn lại như là à, đại biểu quốc hội phan đức hiếu vừa mới thông tin thì à, tôi có thể điểm lại ví dụ như là tăng trưởng kinh tế của quý 1 chúng ta chứng kiến là công nghiệp chế biến, chế tạo thì đã không còn giữ được cái động lực tăng trưởng khi mà ngành công nghiệp của chúng ta thì tăng trưởng âm và đấy là một trong những cái dấu mốc mà cho thấy là 20 năm qua chúng ta chưa từng à, diễn ra rồi xuất khẩu chúng ta cũng giảm ở mức hai con số. Rất nhiều những lĩnh vực ngành nghề đang rất là khó khăn và trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta đã ghi nhận rất là nhiều những cái khó khăn và những tháng cuối năm thì đã cho được những cái kết quả rất là à, tích cực. Vậy thì nhìn nhận chung về những cái con số tăng trưởng như thế này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu à, có những cái nhận xét như thế nào? À,
4: vâng à, Trước tiên thì có lẽ là tôi cũng rất là đồng ý với anh Hiếu à, Những kết quả mà chúng ta đạt được mặc dù không đúng như mục tiêu chúng ta đề ra nhưng mà trong một cái bối cảnh mà nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng à, chỉ có 3% thôi mà Việt Nam là 5,05% và như à, chị Long cũng trao đổi là một con số khá cao trong khu vực Thì à, thì tôi nghĩ là con số nó là một phần một một chuyện Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn vào thực tiễn là đã có một cái sự nỗ lực rất là lớn Và con số đấy không phải bỗng dưng mà nó tới Thì cái này là tôi rất đồng ý với anh Hiếu Là một cái sự nỗ lực của cả chính phủ, quốc hội, của tất cả các bên liên quan Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam à, à, Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng con số này là một con số mà chúng ta trân trọng và chúng ta không bi quan nhưng mà chúng ta cũng không quá lạc quan bởi vì rất nhiều các khó khăn còn ở phía trước và lúc nãy như anh Hiếu cũng trao đổi thì thực sự cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp vô cùng vô vàn khó khăn rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái thời điểm, cho đến tận thời điểm hiện nay à, Nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái điều mà cho chúng ta à, trong năm à, bước vào năm 2024 đấy chính là một cái tâm lý tốt để có thể bước vào năm 2024 và đối mặt tiếp với những cái khó khăn thách thức và cộng đồng doanh nghiệp lại tiếp tục nỗ lực để phát triển Thế thì đấy là một cái cảm xúc của tôi yeah. sau khi mà chúng ta cùng theo dõi cái video clip vừa rồi à, Còn về các con số thì thực sự đúng là 6 tháng đầu năm khi mà chúng ta tổng kết lại một số tình hình mà chúng ta nhìn thì rõ ràng là khá là À, các con số khá bi quan chứ chúng ta không không có được một tâm lý tốt như bây giờ đang ngồi ở đây à, chúng tôi cũng nhớ là à, 6 tháng đầu năm chúng tôi đã có công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam và vào thời điểm đó thì rất nhiều các động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đều đang ở một cái mức mà rất là đáng báo động à, như chị Long vừa mới trao đổi xuất xuất nhập khẩu vào thời điểm đó là à, suy giảm hơn 10% phần à, và FDI cũng trưởng lại và thậm chí là tăng trưởng âm so với năm trước À, và rất nhiều các chỉ số cũng trên đà giảm sút. À, và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn nhìn thấy rất là nhiều cơn gió ngược từ nền kinh tế thế giới. À, và một loạt những vấn đề về thể chế của Việt Nam mà chúng ta thực ra nó là những vấn đề đã tích lũy từ những cái thời gian rất lâu rồi. Và và vừa rồi là chúng ta đang giải quyết. Ví dụ như chúng ta đang cố gắng lành mạnh hóa cái thị trường tài chính, thị trường trái phiếu. À, và nó lại rơi đúng vào cái thời điểm mà chúng ta gặp rất nhiều là khó, các cái khó khăn. À, cho nên có thể nói rằng là Đúng là 6 tháng đầu năm là chúng ta đang nhìn ở một cái góc độ nó khá là bi quan về các cái động lực tăng trưởng. À, nhưng rõ ràng đến cuối năm thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì? FDI đã có sự phục hồi rất là đáng khích lệ, đặc biệt là à, cái vốn thực hiện trong năm vừa rồi. Vốn thực hiện nó nói lên rất là bản chất của nền kinh tế, rõ ràng là có sự nỗ lực rất lớn của chính phủ, của doanh nghiệp để làm sao mà chúng ta có thể có được những cái nguồn vốn thực hiện của FDI. Bên cạnh cái số vốn đăng ký cũng tăng lên. À, hay là vấn đề về xuất nhập khẩu thì hiện nay Kim à, ngạch xuất nhập khẩu mặc dù giảm Nhưng mà cái con số nó đã về khoảng hơn 6% thôi Thì rõ ràng là chúng ta cũng có rất nhiều nỗ lực trong à, nửa cuối năm 2023 à, Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất nhiều điểm sáng về đầu tư công À, thực sự là 6 tháng đầu năm thì cũng chưa có nhiều những cái để có thể trao đổi về đầu tư công. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta tổng kết năm thì đầu tư công cũng là một điểm sáng. À, và tôi nhớ là 6 tháng đầu năm khi chúng tôi công bố cái báo cáo thường niên thì chúng tôi cũng nói rất nhiều về các động lực đấy chính là đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công là xuất nhập khẩu đều là à, những cái vấn đề mà à, cần phải rất suy nghĩ rất nhiều. Thế thì rõ ràng là đến cuối năm thì chúng ta đã có những cái sự phục hồi À, vô cùng đáng kể và có thể nhìn vào tới năm 2024 à, với một cái tâm lý tốt để đón trời những cái
1: khó khăn mà có thể vượt qua được trong năm 2024 vâng, Vậy thì thưa bà, Việt Nam đã đạt được những cái kết quả đáng ghi nhận như vậy trong cái bối cảnh có rất là nhiều những cái tác động bất lợi khó lường của năm 2023 là nhờ vào các yếu tố nào à,
4: vâng, à, vâng Anh Hiếu và tôi lúc nãy cũng vừa mới trao đổi thì à. là một sự trân trọng với uh, tất cả các bên liên quan uh, và có lẽ ở đây thì uh, Tôi nghĩ đầu tiên thì tôi muốn nói đến là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam à, Bởi vì thực sự là khó khăn Và tôi cũng chắc là anh Hiếu thì sẽ gặp doanh nghiệp rất là nhiều Tôi thì cũng có cơ hội tiếp xúc với một số doanh nghiệp à, Và thực sự là trong ngành nghề nào à, hiện nay thì cũng đều đều rất là khó khăn à, Và doanh nghiệp thực sự là nỗ lực Ví dụ như chúng ta có thể nhìn vào một số những cái con số uh, của uh, Ví dụ uh, 217.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 4,5% so với năm 2022. À, tức là một tháng có trên 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng mà số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172.000 và tăng 20,5%. À, tức là bình quân một tháng có 15.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái con số tăng lên thì cũng cũng tăng. cũng tăng. Nhưng mà cái con số mà rút lui thì là một con số rất là lớn. Và điều này nó thể hiện là gì? Là doanh nghiệp đang rất nỗ lực đang thực sự, thực sự mà chúng ta dùng cái từ là struggling đang chiến đấu để có thể là tồn tại được để có thể là có những cái uh, ý tưởng uh, kinh doanh mới ở trên thị trường Thế thì đấy là một cái điểm đầu tiên Và do đó chúng ta nhìn thấy về cái tổng thu ngân sách nhà nước ước tính là hơn 1,7 triệu tỷ đồng vượt 6% dự toán cả năm uh, Như thế có nghĩa là đóng do góp của cộng đồng doanh nghiệp uh, cũng rất là lớn uh, rất là nỗ lực À, và trong cái khó khăn như vậy thì chắc là Lân Anh Nam sẽ chia sẻ thêm nhưng mà tôi quan sát thì tôi thấy rằng à, các doanh nghiệp hiện nay trong cái bối cảnh khó khăn như vậy đang nỗ lực thay đổi. À, một cái điểm rất là quan trọng đấy là tái cấu trúc là thay đổi là tìm thị trường mới, tìm những cái sản phẩm mới và tôi nghĩ đấy là một à, tức là gọi là trong trong cái nguy thì nó có cái cơ hội ừ. là doanh nghiệp sẽ làm mới mình để có thể tồn tại để có thể phát triển được. Thế thì đấy là một điểm rất là quan trọng. À, và một điểm nữa là doanh nghiệp tăng cường kết nối với nhau và kết nối với các cơ quan chính phủ để có thể uh, phát triển thị trường và sản phẩm thì đây cũng là một điểm rất là quan trọng à, và uh, chúng ta cũng nói rất nhiều đến việc là doanh nghiệp nhiều khi là buộc phải thay đổi tìm đến những cái sản phẩm xanh hay là chuyển đổi số để làm sao có thể tăng được hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh và tìm ra được những cái ngách thị trường mới để có thể tiếp tục phát triển Thế thì tôi nghĩ là doanh nghiệp đã làm được rất nhiều trong năm vừa rồi Và đặc biệt ví dụ như khi chúng ta nói về những cái doanh nghiệp mà công nghệ thì hiện nay là một cái điểm mới của họ là họ, họ, họ không chỉ là thị trường trong nước mà hiện nay họ vươn ra thị trường thế giới Họ có thể là mua bán, sát nhập với các cái doanh nghiệp hàng đầu của các cái châu lục khác nhau để có thể phát triển trên thị trường. Thì theo tôi đấy là một cái nỗ lực và một cái điểm rất là sáng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, tôi nghĩ cũng là cơ hội đối với họ. Thế còn về phía chính phủ thì rõ ràng là chúng ta thấy là chính phủ cũng đã nỗ lực rất nhiều trong năm vừa rồi và điều đấy thì được ghi nhận. Đầu tiên tôi nghĩ đấy chính là tạo được một cái... ổn định kinh tế vĩ mô ổn định kinh tế vĩ mô là một vai trò vô cùng quan trọng của chính phủ và trong năm vừa rồi thì tôi nghĩ là chính phủ đã làm rất tốt việc này nhưng ổn định kinh tế vĩ mô lại phải đồng thời với việc là có những chính sách để làm sao hỗ trợ cho thị trường phát triển và đôi khi những cái chính sách này nó rất rất phải là linh hoạt bởi vì nhiều khi là chúng ta hướng tới cái mục tiêu lạm phát thấp thì sẽ làm cho thị trường hay là doanh nghiệp rất là khó phát triển. Thế thì Tôi nghĩ là trong năm vừa rồi, rồi thì chính phủ đã làm rất là tốt việc này. À, bên cạnh một số điểm như là đầu tư công hay là một số những cái nỗ lực về cải thiện môi trường đầu tư v.v. Thì tôi nghĩ cái rất là quan trọng đấy chính là ổn định kinh tế vĩ mô và có những cái chính sách tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau COVID-19.
1: Thì và, rõ ràng chúng ta thấy quốc hội và chính phủ cũng đã đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều. Tuy nhiên thì đại biểu quốc hội Phan Đức Hiếu Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông nhìn nhận như thế nào về cái việc vững trí bền lòng của doanh nghiệp cũng như là cái yếu tố bản lĩnh, linh hoạt, thích ứng với mọi hoàn cảnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong cái thời gian vừa qua.
2: Đầu tiên thì tôi muốn bổ sung thêm một ý thế này. là Cái kết quả chúng ta đạt được năm vừa qua ấy, thì nó có nhiều yếu tố. Nhưng khái quát lại thì tôi thấy rằng nó có 3 yếu tố. Đến từ chính phủ. Gọi là chung cơ quan nhà nước, quốc hội, bộ ngành, các địa phương, đến từ doanh nghiệp, và đến từ một cái cơ hội mà tôi gọi là do những cái thay đổi địa chính trị, thay đổi về quan hệ thương mại nó tạo ra. Thì đầu tiên nói về cơ hội thì chúng ta cũng biết rồi là chúng ta đâu đó cũng có thể là tận dụng tốt một số cơ hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta lấy cái câu chuyện về cái sản lượng gạo xuất khẩu, Đấy, và cái cách chúng ta làm thì cũng rất là nhân văn, không phải là chúng ta tranh thủ cơ hội về có thể bán bằng mọi giá cao nhất Được. thế rồi cái xuất khẩu rau quả chúng ta biết là tăng đến hơn phần trăm 66 phần trăm năm trước đấy là và một số cái cơ hội khác chuyển đổi số chuyển đổi xanh vân vân rồi mở rộng một số cái thị trường từ phía doanh nghiệp thì tôi chỉ chia sẻ một cái thực tế thế này thôi tôi cách đây hơn mấy tuần thì tôi có dự cái giao ban doanh nghiệp các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam vào năm 2023 thì ở đó đúng là cái tinh thần nó rất là là, là 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 tôi cảm thấy rất là khích lệ với một người làm chính sách đó là doanh nghiệp rất ít kêu ca phàn nàn hay là trông chờ ỷ lại vào cái sự hỗ trợ của nhà nước mà ở đó cái thông điệp của cuối buổi họ đưa ra đúng như gần gần như là cái tiêu đề của chúng ta hôm nay là phải vững trí bền lòng và tự liên kết nỗ lực vươn lên đấy là cái mà, mà tôi cho rằng và chính những cái đóng góp đấy rất là, là, là theo tôi là rất là thiết thực còn về phía chính phủ thì tôi không nói các biện pháp cụ thể Chúng tôi khái quát về cái cách làm của chính phủ Và đây là yếu tố rất là quan trọng Cái cách làm lần là này thì chúng ta nhìn thấy này Nó xuyên suốt trong cái giai đoạn vừa qua Nhưng cái nhiều lượng và cái mức độ nó ngày càng tăng hơn Tôi lấy ví dụ đó là cái quyết tâm Sự quyết liệt Tôi dùng cả cái từ là quyết đoán Và đâu đó mạnh mẽ Và rất nhiều những cái cái chính sách được đưa ra tôi gọi là chưa có tiền lệ Và nếu trong hoàn cảnh bình thường có thể chính phủ không dám làm Tôi chỉ lấy ví dụ trong lĩnh vực về trái phiếu là cái nghị định 08 chẳng hạn là được ban hành sau hơn một tháng để nhằm hoãn, tạm hoãn thực thi một số cái quy định của một cái nghị định trước đó. Thế nên là một điều mà theo tôi là rất quyết đoán và rất mạnh mẽ và nó phát huy tác dụng. Đấy là cái điều điều đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta biết rồi là cái, cái chính phủ ở gần cuối năm cũng bắt đầu chuyển hướng rất mạnh mẽ về một cái chính sách tôi gọi là rất lớn. Đó là cái chuyển hướng về điều hành chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang lưới lỏng linh hoạt, hài hòa kết hợp với lại chính sách, tài khóa Thì đây cũng là những quyết, tôi gọi là rất quyết đoạt. Thì hay là một số những cái cái hoạt động khác của chính phủ thì ở đây hay là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Chúng ta nhìn thấy giữa năm chính phủ ba này rất nhiều cái công điện. Gần đây nhất là công điện đối với thị trường trái phiếu. Trước đấy là công điện 644 tôi thuộc, tôi rất thuộc. nghị quyết 105 yêu cầu là mạnh đẩy mạnh cái cải cách thể chế không ban hành yêu cầu tất cả các bộ ngành cơ quan không ban hành các quy định mà tạo thêm gánh nặng chi phí rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và một điều ở đây tôi muốn nhắc lại là trong tất cả những cái thứ mà chúng ta nói thì khi mà đánh giá về con số chúng ta đạt được thì dường như chúng ta cũng bỏ qua một con số mà nó đằng sau ở những cái đấy à, chính phủ năm vừa qua cũng dành một nguồn lực chính phủ và quốc hội bằng các biện pháp dành một nguồn lực rất lớn thông qua các biện pháp gia hạn này giãn này, miễn các cái chính sách nghĩa vụ về tài chính tổng theo báo cáo của chính phủ đâu đó nó rơi khoảng hơn 170.000 tỷ và riêng cái tiền miễn đó là 65.000 tỷ
1: à, Có thể thấy rằng là uh, tôi có thể tóm lại một chút, rất là nhiều những cái chính sách của Quốc hội Chính phủ đã đề ra và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy một cái nguồn vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế lớn nhất từ trước đến nay hay là chúng ta tiếp tục kéo dài các cái chính sách hỗ trợ áp dụng trong cái thời kỳ dịch bệnh COVID-19 rồi giảm giãn rất là nhiều các cái loại thuế phí và cụ thể là chúng ta cũng đã ban hành cái nghị định số 08 để tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu của doanh nghiệp rồi chính sách tài khoá tiền tệ vừa kiểm soát lạm phát, nhưng mà vừa hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế như là chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu vừa mới thông tin. Vậy xin được hỏi tiến sĩ Trần Hùng Nam ạ, Petro Việt Nam cũng như là PVP thì đã được thụ hưởng như thế nào từ các cái chính sách cũng như là các cái cơ chế của chính phủ trong năm 2023
0: Vâng, từ sự quan tâm của đảng, nhà nước, Quốc hội và cả chính phủ nữa, thì cái việc hoàn thiện các cái cơ chế, chính sách để phục vụ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn dầu khí Việt Nam như PVP và thực sự là một trong chúng tôi đánh giá là một trong chín cái thành tiệu lớn của toàn tập đoàn những cái chiến lược rất lớn ví dụ như là đã hoàn thành cái đề án điều chỉnh và thay thế cái nghị quyết bốn mươi một là nghị quyết về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam thì đã được hoàn thành và đã để trình Bộ Chính trị Luật Dầu khí năm hai nghìn hai mươi hai chẳng hạn thì cũng đã được có hiệu lực thi hành vào mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và các nghị định kèm theo. Thì cái luật dầu khí năm 2022 thì nó là khung pháp lý tạo ra một cái khung pháp lý rất là hoàn chỉnh cũng như là cũng được kỳ vọng là khuyến khích cái môi trường đầu tư vào trong cái lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra thì cái đề án cơ cấu lại tập đoàn thì cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm đến 2025 thì Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt cho tập đoàn. Và các cái hiệp định liên chính phủ Việt Nga liên quan đến hoạt động của Vostok Petro, Rusvietpetro thì cũng đã được phê duyệt và được ký kết nên chúng ta thấy là những cái cơ chế chính sách lớn thì nó vừa phục vụ uh, cái nội nội dung là 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 hoàn thiện các cái thể chế và phục vụ nội dung là uh, tập đoàn dầu khí Việt Nam đã phải thực sự là chuyển mình, đã phải thực sự là tái cơ cấu như thế nào để thích ứng với cả cái điều kiện hoàn cảnh mới. Thế ngoài ra thì uh, chính phủ cũng đồng hành với Petro Việt Nam trong hàng loạt những cái giải pháp, hàng loạt những cái phê duyệt đối với các dự án trọng điểm. Tôi lấy ví dụ như là cái chuỗi dự án uh, thí điện lô b hay như là phê duyệt các cái hợp đồng gia hạn các hợp đồng dầu khí các cái phương án phát triển mỏ thì trong năm 2023 chính phủ cũng đã có rất nhiều phê duyệt đối với cả tập đoàn dầu khí Việt Nam nói chung cũng như là PVP nói riêng
1: vâng à, Là một người theo dõi lĩnh vực công thương chuyên sâu thì tôi cũng có thể à, điểm ra một số những cái đóng góp vào nền kinh tế của Petro Việt Nam trong năm 2023. Ví dụ như là việc khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào cuối tháng 4 năm 2023 thì đã bổ sung khoảng 1.200 MW điện và đúng cái thời điểm mà khu vực miền Bắc của chúng ta đang rất là à, căng thẳng về điện à, hay là À, cái việc mà năm 2023 thì tổng doanh thu của toàn Petro Việt Nam thì cũng đã lập kỷ lục mới trong lịch sử phát triển của ngành đã đạt tới 942,8 nghìn tỷ đồng và tăng Khoảng 11,6 nghìn tỷ đồng So với lại kế hoạch đã xác lập ở năm 2022 Hay là cái số doanh thu này Thì cũng tương ứng khoảng 9,4% Cái tổng doanh thu GDP của cả nước Rồi tổng nộp ngân sách của tập đoàn Thì cũng đã chiếm tỷ trọng tương đương khoảng 9,4% à, Dưới góc độ của ngành Của người làm dầu khí Thì ông chia sẻ về cái việc là Tăng trưởng của Petro Việt Nam Cũng như là PVIP như thế nào Vào cái nền kinh tế của chúng ta
0: Ừ, cũng chia sẻ với cả đại diện nguyên long và các vị khách mời là nếu mà nhìn từ đầu cái thời điểm năm 2023 thì chúng tôi thấy cái mục tiêu uh, uh, mục tiêu kế hoạch đặt ra cho tập đoàn dầu khí cũng như là tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí là hết sức là khó khăn và thách thức uh, chúng tôi cụ thể như là PVP chẳng hạn chúng tôi có 20 giếng khoan thì tại cái thời điểm đấy là gần như là chưa có giếng khoan nào là đã có thủ tục đầu tư cũng như là chưa có những cái phương tiện ví dụ như giản khoan để mà thi công khoan nếu xét từ đầu năm là như vậy. Thế tuy nhiên thì đúng là với cái sự gọi là vững trí bền lòng, quyết tâm từng tháng một, từng cái công việc một, từng dự án một, thì cũng như là với cái mình cũng xác định là cái sự khó khăn này là khó khăn chung cho cả đất nước và biến cái biến cái trách nhiệm đấy thành cái động lực để mà thực hiện cái công việc cũng như là cái trách nhiệm đảm bảo an ninh về mặt năng lượng cho đất nước. Thế thì trong năm hai nghìn hai mươi ba Ờ, tập đoàn cũng như là PVP đã hoàn thành uh, tất cả các cái chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà đặt ra cũng một số những cái chỉ tiêu nổi bật mà biên mà tập viên Nguyên Long vừa mới nêu ra đấy đặc biệt là về tổng doanh thu năm 2022 là đã là kỷ lục rồi năm 2023 là vượt thêm 11,6 nghìn tỷ đồng nữa lập một kỷ lục mới là 942,8 nghìn tỷ đồng đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng ta đang phải đi ngược lại cái các cái, cái 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 cơn gió ngược như vậy. Giá dầu thô thì giảm, sản lượng khai thác dầu khí thì luôn luôn có những cái suy giảm tự nhiên. Thế tuy nhiên thì cũng đã, đã 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 tạo được cái sự tăng trưởng, tạo dựng sự tăng trưởng như vậy. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn thì đạt 147.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 9 trăm tổng thu ngân sách quốc gia. Đặc biệt là cái nghĩa vụ về đảm bảo an ninh năng lượng. Thì Tập đoàn dầu khí Việt Nam ấy thì đáp ứng trên 75% nhu cầu xăng dầu cho cả nước, 73% nhu cầu phân bón và 75% thị phần LNG của cả nước. Đấy, các hoạt động để đạt được thế thì các hoạt động của nhà máy, các cái công trình khai thác trên biển cũng như là sa mạc thì phải hoạt động rất là ổn định, an toàn. Các cái nhà máy như là nhà máy lọc dầu thì luôn luôn đạt công suất bình quân là 105 đến 112% so với công suất thiết kế. À, nhà máy đạm thì là 115% so với công suất thiết kế, tức là luôn luôn phải gồng mình, phải phải vượt lên như vậy. Đấy, các nhà máy điện của tập đoàn thì cũng luôn sẵn sàng cung cấp với cả cái 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 độ khả dụng rất là cao. Đấy, thế thì uh, cụ thể đối với PVP thì cũng uh, cũng chia sẻ thêm, xin chia sẻ thêm là đóng góp 9% cái tổng doanh thu của tập đoàn. Và nhưng mà trong đó thì là có 21% cái nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn và luôn luôn nằm trong cái top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Thì năm nay chúng tôi cũng là top 10 doanh nghiệp lợi nhận tốt nhất của Việt Nam. Và có một cái điểm, thực ra có một cái điểm nữa cũng rất quan trọng. Tuy là nó không phục vụ ngay cho cái tăng trưởng của năm 2023, nhưng mà nó rất quan trọng đó là gì? Đó là năm 2023 vừa qua thì chúng tôi có bốn cái giếng khoan thăm dò là đều có đều đều cho kết quả rất là tốt trong đó có hai phát hiện dầu khí là hoàn toàn mới thì đây là tiền đề những cái mỏ dầu khí mới những cái chương trình phát triển uh, dự án dầu khí mới thì mới là những cái giải pháp căn cơ để mà làm giảm cái đà suy giảm tự nhiên của sản lượng khai thác để đảm bảo cái mục tiêu là khai thác năm sau cao hơn khai thác năm trước cái tạo ra được một cái tăng trưởng.
1: có thể thấy rằng là rất nhiều những cái cơ chế chính sách lớn và trong đó có luật dầu khí được thông qua cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trong cái phát triển của tập đoàn dầu khí và như vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là cái công tác nỗ lực trong cải cách môi trường kinh doanh và hoàn thiện thể chế pháp luật thì cũng đã được nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi ba và đặc biệt là qua hai kỳ họp quốc hội của năm hai nghìn hai mươi ba thì cũng đã có rất là nhiều những cái luật quan trọng vừa được thông qua cũng như là được bàn thảo để có được những cái cơ chế chính sách tốt hơn trong thời gian tới Và thưa quý vị và các bạn Thể chế thì tiếp tục được hoàn thiện Và kinh tế vĩ mô ổn định Lạm phát được kiểm soát Giải ngân vốn đầu tư công tăng cao So với năm 2022 Xuất khẩu được phục hồi trở lại Đó là những điểm sáng đáng kể Của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 Và thành quả đáng kể hưởng lợi Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước như đã tổng hợp ở trên thì cho thấy là đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công đã tăng trên 21,2% so với năm trước, đã phản ánh kết quả nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành cũng như là địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và giá trị đó đã được thể hiện qua các công trình giao thông, các cơ sở hạ tầng thiết yếu được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
6: Theo toán của Bộ Giao thông vận tải, kết thúc năm 2023, nước ta có gần 1.900 km đường cao tốc. Có được kết quả này chính là nhờ ý chí quyết tâm và các giải pháp trên từng cây số vượt nắng tháng mưa của người lính làm giao thông. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nêu rõ thành công có được nhờ tinh thần đoàn kết vượt qua mọi gian nan
2: có rất nhiều những cái giải pháp để mà các nhà thầu cũng trong đó có nhà thầu Trường Sơn chúng tôi hoàn thành cái dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn. Nhà thầu Trường Sơn chúng tôi đã có nhiều bài học cái việc phối hợp vào cuộc từ bộ giao tài, chính phủ đến ban quản lý dự án của văn giám sát và nhà thầu là việc với địa phương, tháo gỡ phương đầu tiên và đóng về bằng.
6: Quá trình tạo nên các công trình hầm cầu, các tuyến đường cao tốc dọc dài đất nước không thể thiếu bàn tay và khối óc của các doanh nghiệp nhà thầu, nhà đầu tư giao thông. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn đèo cả cho rằng những doanh nghiệp trong ngành đã nhận ra cơ hội biến khó khăn thành động lực. Ngay cả những lúc khó khăn,
0: tôi cũng luôn luôn biết ơn
2: đảng và nhà nước và ngành giao thông. Chúng tôi có một cơ hội đem đến công an việc làm, tạo ra dòng tiền, tạo ra được một cái sức sống của doanh nghiệp về những cái cung đường hiểm trở, những cái con đèo nguy hiểm thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi chứng minh được năng lực của nhà thầu Việt Nam, năng lực của nhà đầu tư Việt Nam
6: những tuyến đường dài tít tắp, những cây cầu dây văng lớn do người Việt thiết kế và thi công, những sân bay, bến cảng lớn được đầu tư xây dựng hoàn thành. Mới đây, ngày 24 tháng 12 năm ba diễn ra một sự kiện đặc biệt. Lần đầu tiên, vào cùng một thời điểm, Bộ Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác 4 dự án hạ tầng quan trọng, cảng hàng không, đường bộ cao tốc và cây cầu Mỹ Thuận 2 với quy mô lớn, xứng đáng với sứ mệnh ngành đi trước mở đường ông lữ quang người chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long nơi cây cầu mỹ thuận 2 hoàn thành nối liền hai tỉnh tiền giang và vĩnh long khẳng định
0: đây là một cái dự án tạo ra cái động lực lớn sẽ tạo được cái kết nối giao thông rút ngắn thời gian từ vĩnh long cũng như các tỉnh đi thành phố hồ chí minh chuyên chở vận tải hàng hóa của hành khách trên tuyến đường này thuận lợi hơn
1: vâng Và thêm một điểm nhấn đáng kể của nền kinh tế trong năm 2023 được thể hiện rõ và như các chuyên gia cũng đã phân tích ở phần đầu đó là cùng với tăng trưởng kinh tế tiêu dùng ở trong nước thì hoạt động xuất khẩu một trong ba chân kiềng tăng trưởng kinh tế thì cũng đã đạt được kim ngạch hơn 355 tỷ đô la Mỹ và trong đó thì nông nghiệp thể hiện rõ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với nhiều mặt hàng nông sản như gạo, rau quả, trái cây cho giá trị tỷ đô lập đỉnh
7: vừa tất bật chỉ huy khâu làm đất, san đất, làm phẳng mặt ruộng, để xuống giống vụ lúa đông xuân. Anh Tiêu Ngọc Lợi, Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Mình được nâng cao cái giá trị sản phẩm mình để bán ra xuất khẩu ở nước ngoài. Mình giảm được cái khí thải nhà kính thì thấy cái đó đẹp lại hồi quả kinh tế riêng cho nông dân cũng khá lớn.
7: Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 53 tỷ đô la, thẳng dư thương mại toàn ngành đạt hơn 11 tỷ đô la. Trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn và truyền thống của nông sản Việt Nam. Theo ông Trần Văn Út, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thủy sản có trụ sở tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Việc thực hiện các quy định khắt khe về an toàn thực phẩm không làm khó các doanh nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội mới giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều thị trường hơn
0: hiện tại là chúng tôi hợp tác với những cái đối tác ở Trung Quốc họ ấy đang là những đơn vị được phép nhập khẩu độc quyền ở Trung Quốc vì đạt được cái tiêu chuẩn để Trung Quốc cấp những câu chuyện đi trước đón đầu được cũng mở ra cái cơ hội để cho chúng tôi có những cái sản phẩm xuất khẩu nó nhiều hơn doanh thu của chúng tôi nó sẽ cao lên
7: sau dịch bệnh Covid 19 nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi của nhiều nước trên thế giới gia tăng trong đó có thị trường Mỹ New Zealand Trung Quốc đặc biệt Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã đàm phán, ký kết, xuất khẩu thêm một số trái cây qua đường chính ngạch đến các quốc gia này đã giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Ông Trần Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina
5: TNT cho biết. Chúng tôi có những từ chuẩn bị vùng trồng cũng như là việc chất lượng sản phẩm, làm sao bảo đảm được yêu cầu khắc khe của các thị trường có tính trên tất cả các lô hàng xuất khẩu.
1: Những cái dẫn chứng vừa rồi về đầu tư và đặc biệt là những cái thành công, những cái kết quả của đầu tư công cũng như là trong xuất cầu và đặc biệt là do quả trái cây thì đã cho chúng ta rất là nhiều con số ấn tượng. Vậy thì xin được hỏi đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông nhìn nhận như thế nào về ba chân cường kinh tế của chúng ta trong năm 2023?
2: Một trong ba chân kiềng đó là nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản thì chúng ta cũng thấy rằng là trong suốt giai đoạn vừa qua, không chỉ riêng 2023 thì đều cho thấy cái vai trò mà chúng ta hay đặt cái tên ở đây là trụ đỡ. Thì trụ đỡ ở đây theo tôi là nó có một cái ý nghĩa đó là về an ninh lương thực nhiều hơn và cái thứ hai là nó nói về một cái cơ hội và một cái tiềm năng cho cái ngành uh, nông lâm nghiệp thủy sản của chúng ta để có thể vươn lên chiếm một lĩnh một cái thị phần lớn hơn nữa ở trong thị trường quốc tế cũng như là trong cái cơ cấu về đóng góp cho cái sự tăng trưởng phát triển. Những con số này thì tôi chắc là không không nhắc lại nhưng mà tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta đang, cái mục tiêu mà chúng ta đang mong muốn và kỳ vọng nhiều hơn cũng như là thúc đẩy phát triển của cái khu vực uh, nông lâm nghiệp thủy sản này theo tôi là rất đúng hướng. Và đặc biệt gần đây thì tôi cũng đánh giá rất cao cái sáng tiến ở đây là ngoài cái việc mở rộng về mặt số lượng thì chúng ta bắt đầu chú ý nhiều hơn cái mặt chất lượng để làm tăng cái giá trị gia tăng một cái dự án một cái cái kỳ vọng là chúng ta có 3 triệu cái cái hecta gạo chất lượng cao ở đồng bằng sông cửu long chẳng hạn đấy là những cái cái cách làm những cái suy nghĩ cái tư duy mà tôi cho rằng sẽ cần phát huy hơn nữa à. trong cái thời gian sắp tới để để thực sự là cái cái khu vực này tôi gọi là với cái nghĩa là trụ đỡ thực sự.
1: À cùng với lại các cái đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 thì cái việc coi trọng hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư cho tăng trưởng xanh và đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, cơ hội trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao cũng là những điểm nhấn, những điều được chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh trong năm 2023, tạo đà cho năm 2024. Và xin mời quý vị cùng nghe phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn trí Dũng, tiến sĩ Sadak Siven, quản lý nghiên cứu phát triển công nghệ tại phòng thí nghiệm máy tính gia tốc quốc gia slack tại Đại học Stanford Hoa Kỳ và ông Nguyễn Hải Minh là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm.
2: Việt Nam đã xác định tăng trưởng xanh là lựa chọn dài hạn để đảm bảo cân đối hài hòa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính với sự phát triển và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế. Tăng trưởng xanh thực sự phải là một cái quá trình chuyển biến về tư duy nhận thức trong sản xuất tiêu dùng và lối sống trong tư duy hoạch định chính sách đặc biệt cần được cụ thể hóa bằng những giải pháp chuyển đổi xanh dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo
6: hiện nay đang có sự thay đổi rất lớn trong lĩnh vực đóng gói các con chip bán dẫn đây cũng là cơ hội để Việt Nam tham gia vào quá trình này
0: Việt Nam ấy, những cái động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế Việt Nam vẫn đang giữ ở cái mức độ cũng khá là tích cực về thương mại, về xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong cái bối cảnh của Việt Nam tham gia vào hiệp định thương mại tự do cũng khá là nhiều và khá là sâu, đặc biệt là nỗ lực về cải cách, cam kết về đầu tư công, động lực khiến cho các doanh nghiệp châu Âu có cái phần tự tin hơn trong đầu tư.
2: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2023
3: vững trí bền lòng đi
1: trong gió ngược. Thưa quý vị, như phân tích của các chuyên gia và doanh nghiệp. Năm 2023 đã đi qua với các kết quả rất đáng ghi nhận. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã được Quốc hội quyết nghị với mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%, đến tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4-4,5%. đến Các mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định. Nhiều chuyên gia tổ chức quốc tế dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro thậm chí tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm tới sẽ chỉ đạt 2,9%. Các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2024 của Việt Nam ạ? Trước tiên xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, phó trưởng trường đại học kinh tế.
4: À, vâng, tôi cũng nghĩ rằng là cái con số là 6 đến 6,5% Và chúng tôi đã đặt mục tiêu thì đâu đó nó cũng khá là à, phù hợp trùng hợp với một số những cái con số dự dự đoán của các cái tổ chức quốc tế ví dụ như là World Bank, ADB về sự phát triển kinh tế của Việt Nam à, thì theo tôi cái con số này là một con số khá là hợp lý trên cơ sở nếu như chúng ta phân tích về những cái khó khăn hay chúng ta vẫn gọi là những cái cơn gió ngược trong năm 2024 nhưng bên cạnh đó là cả những cái cơ hội mà Việt Nam có được trong cái thời điểm hiện nay à, thì theo tôi con số này là một con số hợp lý à, dựa trên những cái phân tích như vậy À,
1: đại biểu,
2: ạ. tôi thì có hai ý thế này thôi một là rõ ràng là chúng ta đặt ra cái mục tiêu như vậy thì đầu tiên là phải nói rằng đây là thể hiện một cái quyết tâm nỗ lực rất lớn và chúng ta không có cách nào khác là phải quyết tâm phải nỗ lực rất lớn để đạt được những kết quả cao nhất cái điểm thứ hai là hỏi là có cơ sở hay không còn lại thực sự bây giờ thì cái việc mà nói rằng là chúng ta có đạt được hay không thì quả thật hiện nay trong một bối cảnh rất khó là khẳng định nhưng mà liệu ừ. Có cơ sở hay không thì chúng ta biết rằng là, tôi cho rằng là có cơ sở. Bởi vì chúng ta nhìn vào cái con số về tăng trưởng của 4 quý từ đầu 2023 đến cuối 2023, thì chúng ta nhìn thấy là cái tăng trưởng của quý 4, đúng không? 6,72%. Cái cái xu hướng ở đây tôi gọi là tích cực của tháng sau và quý sau so với tháng trước, thì rõ ràng là đâu đó, nếu như không có cái sự biến động lớn, và các cái dự báo ta, ta gọi là của nền kinh tế thế giới, thì rõ ràng nếu chúng ta giữ được cái nhịp, giữ được cái đà này và không có biến động lớn và không có những cái cái sự bất ngờ ảnh hưởng. Thì đâu đó chúng ta cũng có thể nói rằng là chúng ta cũng có cơ sở tôi gọi là có cơ sở để có thể kỳ vọng một cái kết quả như mà Quốc hội đã thông qua.
1: Vâng, thế nhưng mà còn những cơn gió ngược mà sẽ đến với lại kinh tế Việt Nam trong năm 2024 thì sao
2: ạ? Cái này thì ở đây tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không điểm danh nó là cái gì nữa. Vì chúng ta nói rằng là trước hết là một số cái cơn gió ngược nó vẫn tồn tại và nó vẫn tiếp diện cả về bên ngoài, bên trong, nội tại. Một số vấn đề mà 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 chúng ta vẫn chưa giải quyết được, theo mong muốn. Thì rõ ràng đây là những cái thách thức rất là lớn của chúng ta. đấy Từ bên ngoài và bên trong nội tại thể chế khó khăn của doanh nghiệp. Nhưng tôi chỉ muốn trao đổi ở đây có hai thứ thôi. Ở bên ngoài thì tôi cho rằng là cái sự bất định của năm 2024 khó đoán định. Theo tôi vẫn là một yếu tố tiềm ẩn rất nhiều những cái tác động. Và thậm chí, theo tôi thậm chí là còn khó đoán định hơn cả những cái giai đoạn trước đây với những cái xung đột địa chính trị và thay đổi về chính sách thương mại toàn cầu thế nên là cái điều này là phải ý thức rất rộng để chúng ta làm sao bám sát được thông tin cũng như là tăng cái cái tính tôi gọi là cái tính uh, sức chống chịu nhưng mà tôi gọi là cái tính adaptive tức là thích ứng còn trong nước thì phải nói thật thế này này chúng ta phải nhìn nhận hai thứ một là trước đây một số cái khó khăn của doanh nghiệp rất khó can thiệp bằng chính sách bằng giải pháp chính sách tôi lấy ví dụ như khó khăn về thị trường Nước ngoài, khó khăn về thị trường tiêu dùng Ở đây thì anh Dũng nói rất khó để có thể can thiệp bằng khó khăn chính trách Nếu như khó khăn về thể chế thì chúng ta có ừ. thể đâu đó nhận diện xóa bỏ hay tạo ra một cái thể chế Nhưng đầu tiên là chúng ta phải nói rằng là mặc dù chính phủ có lỗ lực Nhưng phải, phải nhận diện là rất nhiều khó khăn của doanh nghiệp hiện nay Nhu cầu thị trường trong nước, nhu cầu thị trường thế giới thấp ừ. Thứ hai là sức cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay là lớn hơn rất nhiều Và cạnh tranh cả trên thị trường trong nước Thế là khi thị trường thu hẹp thì các nước khác họ cũng có xu hướng thâm tôn tính thị trường mình. Và cái việc mà giữ được thị trường ở nước ngoài so với lại các doanh nghiệp các nước trở lên khó khăn vô cùng. Nên là tôi chỉ lưu ý rằng là hai cái thách thức này có thậm chí là lớn hơn rất nhiều so với 2023. Okay. Và như vậy chúng ta phải ý thức được việc này.
1: Vâng, à, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu thì ở, sẽ bổ sung thêm những cái cơn gió ngược nào đến với Việt Nam trong năm 2024 ạ? Vâng,
4: à, có lẽ là tôi uh... cũng uh, rất là đồng tình với anh Hiếu và ở đây chỉ chỉ, chỉ bổ sung thêm một ý thôi. Được. Năm 2024 thì sẽ chứng kiến con số kỷ lục là 57 quốc gia. À... Uh đại diện cho 50% dân số toàn cầu tổ chức các cái cuộc bầu cử và tôi nghĩ là những cái kết quả các cuộc bầu cử này thì thực sự là sẽ tác động vô cùng mạnh ừ. tới uh, vấn đề địa chính trị chính và sách. đặc biệt là các chính sách uh, ừ. đến kinh tế toàn cầu thì đấy là một điểm uh, và nếu như nhìn cơn gió ngược thì tôi nghĩ với Việt Nam chúng ta cũng nhìn một cái cơ hội thì tôi đang nhìn thấy là Việt Nam đang là một cái địa điểm rất là đáng chú ý ở trên thế giới đối với các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư công nghệ cao thì uh, ngoài cơn gió ngược thì tôi muốn bổ sung một cái điểm sáng như vậy.
1: Dạ. Thế còn với doanh nghiệp Petro Việt Nam một tập đoàn kinh tế, năng lượng của đất nước và cụ thể là PVP với một cái lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí là một trong năm lĩnh vực chủ chốt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đâu là những cái thách thức của Petro Việt Nam và PVP trong năm 2024 mà chúng ta nhìn thấy?
0: Bên cạnh những cái cơn gió ngược tương tự như 2023, ví dụ như vấn đề về thị trường bao gồm cả cái thị trường cung ứng cũng như là cái thị trường bán các sản phẩm dầu thô, đạm và các sản phẩm khác, chủ lực khác của dầu khí Việt Nam ấy Thì tôi xác định thêm một số cái điểm cơn gió ngược của năm 2024 Thứ nhất là các cái cơ chế thì hiện nay đã được tương đối là hoàn thiện cho cho ngành dầu khí Việt Nam Thế nhưng mà để biến nó thành những cái chất, thành những cái lượng Thì cần phải có thời gian và cần phải có những cái triển khai rất là cụ thể Từ các cấp bộ ban ngành bên dưới cũng như là các cấp triển khai Cái thứ hai là những cái xu thế lớn ở trên thế giới, đặc biệt liên quan đến ngành dầu khí Việt Nam là cái xu thế chuyển dịch năng lượng đã diễn ra rất là mạnh mẽ Đây cũng là vừa là thách thức mà cũng vừa là cơ hội cho ngành dầu khí Việt Nam Và chúng tôi chính cái sửa đổi của nghị quyết 41 thì cũng một phần là để giúp cho ngành dầu khí Việt Nam tạo, lực, tạo dựng cái vị thế để mà, mà thích ứng được với cả cái cũng như là tận dụng được cái xu thế này Và một cái điểm nữa rất quan trọng trong năm 2024 là ngành dầu khí phải dứt điểm triển khai thúc đẩy triển khai các cái dự án trọng điểm của ngành. Đặc biệt là cái chuỗi dự án khí điện Lô B và một số những cái nhà máy điện mà đang vẫn còn đang gặp khó khăn cần phải tiếp tục.
1: Vâng, và trước khi chờ đợi những góp ý khuyến nghị của các vị khách mời thì chúng ta cùng nghe tổng hợp nhận định của một số tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước về kinh tế Việt Nam trong năm 2024 cũng như những khuyến nghị về giải pháp cần thiết.
5: Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong bối cảnh cầu bên ngoài giảm làm hạn chế sản xuất công nghiệp nên kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần. ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 ở mức
7: 6%. Một số tổ chức nghiên cứu thế giới cũng dự báo kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ tăng trưởng khả quan ở mức trên 6%. Các động lực chính cho tăng trưởng là sự hồi phục của nhu cầu trong nước và thế giới, đầu tư tư nhân tăng tốc, thị trường tài chính và thị trường bất động sản trở lại hoạt động tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số yếu tố thách thức với kinh tế Việt Nam như rủi ro về gián đoạn chuỗi cung ứng, tình trạng nợ xấu tăng có thể gây khó cho hoạt động cấp vốn tín dụng.
5: Về áp lực lạm phát có thể kể đến trong năm 2024, bà Nguyễn Thu Anh, vụ trưởng vụ thống kê giá, tổng cục thống kê cho rằng.
3: Các cái giá mà do nhà nước quản lý thì cần phải đưa ra lộ trình có kế hoạch ngay từ đầu năm 2024 để làm sao các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với nhau tính toán tác động ảnh hưởng đến lạm phát từ đó mà chúng ta đưa ra được cái mức độ cũng như là cái thời gian điều chỉnh một cách hợp lý để giảm thiểu cái áp lực lạm phát và giải pháp nữa đó là cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ
1: phối hợp chặt chẽ với cái chính sách tài khoá. Vâng, như chúng tôi đã giới thiệu thưa đại biểu Phan Đức Hiếu ạ, theo ông thì đâu là những cái điểm nhấn cần phải giải quyết trong năm 2024 để chúng ta đạt được các cái mục tiêu tăng trưởng?
2: Riêng là nghị quyết 103 của Quốc hội về cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2024 thì đưa ra 12 nhóm giải pháp. Và sắp tới đây thì chính phủ cũng sẽ sớm ban hành cái nghị quyết không một để triển khai cụ thể hóa các cái giải pháp. Theo tôi là toàn diện đầy đủ, tôi chỉ nhấn mạnh một ý thôi. Một là cái sự quyết tâm, tôi gọi là cách làm của chính phủ năm ngoái quyết tâm, quyết liệt, mạnh mẽ và quyết đoán cần phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024. Và trong các cái giải pháp thì không thể nói là giải pháp nào quan trọng hơn giải pháp nào. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhấn mạnh là cải cách thể chế thực chất, nhanh, quyết liệt và thực sự là chúng ta gọi là phải có một môi trường kinh doanh thuận lợi sẵn sàng cho cái việc phục hồi và chớp cái thời cơ cơ hội của doanh nghiệp để không xảy ra những vấn đề như giá như chúng ta đã có một môi trường kinh doanh tốt hơn thì chúng ta tận dụng được cơ hội tốt hơn còn về phía cộng đồng doanh nghiệp thì tôi cũng chỉ có một lời khuyên đó là cái tinh thần cái ý chí về bền tâm vững chí không nản chí và nỗ lực vươn lên thì cũng cần phải tiếp 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 tục phát huy và đặc biệt tôi có những người bạn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng đều đã thể hiện được ý chí đấy. Thì tôi rất mong muốn là toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục cái ý chí như vậy và cùng chung tay đóng góp với chính phủ, với lại các bên có liên quan để có một năm 2024, theo tôi là khó khăn bớt đi và thuận lợi thì sẽ nhiều hơn.
1: Vâng, thế còn nào Pháp Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu thì sao ạ? Vâng, tôi nghĩ là tôi chỉ
4: có một ý thôi. Tức là chúng ta nói rất nhiều về các cái chính sách trong nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Thế thì theo tôi ở đây một cái điểm rất là quan trọng đấy là chính là những cái cơ hội Của kinh tế thế giới hay là của cộng đồng thế giới, của các cái hội nhập của Việt Nam đem lại cho chúng ta, đấy chính là việc Việt Nam đang trở thành một cái điểm đến mà các cái tập đoàn lớn trên thế giới người ta đang tìm hiểu rất là nhiều, thế thì làm sao để chúng ta tận dụng được điều đó, nó thể hiện qua việc rất là nhiều các cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới về bán dẫn, về công nghệ đã đến Việt Nam, thế thì làm sao bản thân chính phủ và doanh nghiệp phải có những cái sự nỗ lực kết
1: hợp để làm sao thu hút được những cái nguồn đầu tư này. Vâng, à, có thể thấy rằng là khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế thì càng cho thấy những cái nỗ lực của doanh nghiệp và người dân. Vậy thì thưa tiến sĩ Trần hồng Nam ạ, à, là một người đứng đầu ở trong doanh nghiệp thì ông nhìn nhận như thế nào về năm 2024
0: cũng như là những nỗ lực của doanh nghiệp không à, Đầu tiên thì phải nói là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như là Tổng công ty tham dò khai thác dầu khí à, trong năm 2024 thì đầu tiên là phải xác định là tiếp tục phát huy là doanh nghiệp hàng đầu của đất nước nỗ lực cao nhất về cái mục tiêu tăng trưởng và từ đấy thì đóng góp cao nhất cho nền kinh tế của đất nước và đồng thời ấy, thì cũng là đặc thù của ngành nghề thôi thì phải rất là lưu ý trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia tôi lấy ví dụ như là đáp ứng cái yêu cầu mới nhất của thủ tướng chính phủ ngày hôm qua đấy về việc là đảm bảo cung ứng xăng dầu đủ xăng dầu cho cái sản xuất và tiêu dùng đặc biệt là trong cái dịp Tết sắp tới đấy, bên cạnh đấy thì uh, thực sự là năm 2023 và các năm trước thì có rất nhiều khó khăn nhưng mà tập đoàn thì cũng đã vươn mình và tăng các đơn vị trong tập đoàn là tăng rất mạnh mẽ về cái năng lực cạnh tranh của mình thì những cái giải pháp quản trị những giải pháp ứng dụng công nghệ đổi mới tập trung đẩy mạnh các cái công việc tăng những cái quy mô sản xuất vân vân, thì cần được tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2024 này và đặc biệt là lưu ý về cái đổi mới sáng tạo bổ sung thêm những cái động lực tăng trưởng mới làm mới những động lực tăng trưởng cũ và bổ sung thêm những cái động lực tăng trưởng mới thế thì với cái tinh thần như vậy thì chúng tôi cũng rất là tự tin là, mặc dù là khó khăn, mặc dù là bây giờ cũng chưa biết là cái đáp án cuối cùng của năm 2024 là như thế nào. Nhưng mà đầu tiên là rất là phải lạc quan và vững chí và kiên trì từng việc, từng việc một, từng tháng, từng tháng một. Thì rồi chúng ta sẽ đến đích ở cuối 2024.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều khó khăn, thách thức, năm 2023 nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đây chính là nền tảng tốt, tạo đà cho năm 2024, năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Việc xác định mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5% đến 6,5% cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc tiếp tục phục hồi phát triển bền vững kinh tế xã hội. Để 2024 thực sự là năm bứt phá, theo phân tích của các chuyên gia, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thực hiện. Cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cần tăng cường năng lực phân tích dự báo, nắm chắc tình hình, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh. Chúng ta thực sự cần những giải pháp mạnh mẽ hơn, tiếp tục kiên định tâm thế, vững chí, bền lòng, đi trong gió ngược. Chương trình Tọa đàm Toàn cảnh Kinh tế Việt Nam 2023, vững chí, bền lòng, đi trong gió ngược, đến đây là hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, và Tiến sĩ Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tham dò Khai thác Dầu khí PVP Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tham gia chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị khách mời và quý thính giả năm mới 2024 hạnh phúc, an khang.